0: Ihr Lieben, am zweiten Sonntag, wie immer, die Kurzpredigt. Eine Mutter kann ein Kind trösten, so wie nur sie es kann. Was aber, wenn keine Mutter mehr da ist? In diesem Jahr sind es 20 Jahre, dass meine zum Herrn gegangen ist. Nun haben wir in unseren Reihen viele, die die Eltern schon lange nicht mehr haben, so denke ich. Es ist eine Zäsur in dem Leben eines jeden Menschen, wenn die Eltern, wenn die Mutter von uns gehen. Man ist ja oft sehr schnell geneigt, wenn jemand nicht mehr da ist, dann Lobeshymnen über die Person zu verfassen. Bei Beisetzungen, bei denen ich manchmal zugegen sein muss, weil ich auf eine eigene Beerdigung warte, in der ich dann wirken darf, ist dies nicht selten zu vernehmen. Dann ist dann auch immer mal zu hören, die oder der war ein ganz besonderer Mensch. Und wenn ich an meine Mutter denke, wäre dies auch schnell gesagt und würde über meine Lippen gehen? Doch glaube ich, dass ein Mensch, in dem der Geist Gottes zum Leben erweckt worden ist, immer besonders ist? Besonders in den Augen dessen der Vater und Mutter für uns geworden ist? Dazu ein Vers, der Jahreslosung war, als meine Frau und ich nach Aschaffenburg gezogen sind, also im Jahr 2016. Aus Jesaja 66, Vers 13, vielleicht erinnert ihr auch noch. Gott spricht, heißt es da nach Luther, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So danke ich dir, Herr, dass du, Tröster bist, Tröster wie kein anderer Tröster. Ich habe dich so erfahren und wie viele haben dich so erfahren dürfen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du der Gott des Trostes bist. Und Herr, wie viele um uns herum brauchen das, brauchen dich? Und wie viele kennen wir? die dringend jemanden bräuchten, der sie so trösten kann, wie du das tust. Ach, Herr, hilf uns, dass wir da einspringen, dass wir da mit deinem Trost zu trösten lernen. Segne uns nun und segne uns dein Wort. Amen. Meine Mutter ist in Pommern geboren. Zunächst war sie als Älteste von vier Kindern auf dem Hof meines Großvaters, schon sehr früh auch an schwere Arbeit gewöhnt. Sie sagte selber, dass sie diese kleine Person oft viel zu hart gearbeitet hatte. Dort lernte sie ihren späteren Mann kennen, der damals dort ein Gemeindepraktikum in ihrer Gemeinde machte. Und schon als ihre ersten beiden Kinder geboren waren, musste sie fliehen mit den Kindern. Ihr Mann, mit dem sie späterhin 60 Jahre verheiratet war, war unterdessen in den Krieg abberufen worden. Und als der Krieg dann vorbei und mein Vater zurückgekehrt war, lebte sie das Leben an der Seite eines vielbeschäftigten Finanzbeamten, vor allem aber Predigers und auch Gemeindeleiters in Gemeinde. Mein Vater hatte, wie er selber sagte, zwei linke Hände, also war meine Mutter Chef des Hauses, des Gartens, der Küche und so vielem anderen mehr. Vor allem aber auch eben Mutter, der sieben Kinder, die sie dazu noch großziehen musste. Später machten ihr dabei besonders Sorgen der Jüngste der sieben, denn er wurde sehr krank. Sie war immer, noch einmal immer für mich da, für uns alle, für den Vater wie für die Kinder. Sie erfand es, und sie lebte es auch so als die Aufgabe ihres Lebens. Nun sage ich also nicht an dieser Stelle, dass sie etwas Besonderes war. Das sind, wie gesagt, aus meiner Sicht die Kinder Gottes alle. Doch sie war, das sei mir an diesem Muttertag gestattet, die beste Mutter, die ich mir vorstellen kann. Heute fragen wir uns mehr denn je, wir Kinder, wie hat sie das alles nur hinbekommen? Wie hat unsere Mutter das nur geschafft? Beate hat im vergangenen Jahr auch ihre Mutter hergeben müssen. Und ich erinnere es noch genau, wie viele Jahre, besonders in entscheidenden Momenten auch meines Lebens, ich sie, meine Mutter, anrufen wollte und zu Beginn sogar manchmal das Telefon nahm, um dann enttäuscht feststellen zu müssen, dass es das gar nicht geht. Manchmal, auch als Erwachsene, denken viele wohl noch, wenn sie etwas Schweres zu tragen haben, ach, wenn Mama mich nun einfach in den Arm nehmen könnte. Und ihr Lieben, es gibt diese Werbung, über die ich mich schon eine Weile amüsiert habe, in der ein erwachsener Mann im Bett liegt, krank, die Frau steht im Bad und ihm ist grippemäßig, also typisch Mann, ganz typisch, ganz schlecht geht. Und er zu ihr mit weinerlichem Ton sagt, rufst du Mama an? Und sie ihm das Grippemittel dann zuwirft. Ich fand es eine ganze Weile wirklich witzig, sicher auch, da irgendetwas daran wohl stimmen muss. Und ich, ihr Lieben, so einige Zeugnisse in den letzten Jahren hörte, in denen Nachfolger Jesu sagten, dass der Herr es für sie geworden ist, ein Mutter- und Vaterersatz. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die Hoffnung für alle überträgt, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Und wer oder was so in der Rückschau hätte mir den Trost geben können, als Mutter und Vater einfach nicht mehr da waren? Ich habe das dann alles erst viele Jahre später erfahren dürfen. Unser Herr ist der Gott der Hoffnung und eben auch jenes Trostes, der nur von der eigenen Mama erreicht sein könnte, wenn sie denn noch da wäre. Wunderbar auch jenes Wort des Apostels Paulus dazu in dem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth zu lesen, gleich zu Beginn des Briefes in den ersten Versen, in Versen 3 und 4, die uns auch deshalb, glaube ich, ins Stammbuch geschrieben sind, das uns zeigen darf, dass wir weinen dürfen mit den Weinenden, ihnen aber gleichsam den Trost weitergeben dürfen, den wir selbst geschenkt bekommen. Es das heißt dort, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott alles Trostes, der uns tröstet bei aller unserer Bedrängnis, damit wir die, welche in allerlei Bedrängnis sind, trösten können durch den Trost, durch den wir selbst von Gott getröstet werden. Ach, nicht wahr, ist es nicht so, liebe Geschwister, wie schwer all das, was wir zu tragen haben, wäre, wenn wir den Herrn so nicht kennen würden? Aber zu Schluss dieser Kurzpredigt möchte ich noch etwas von meiner lieben Mama berichten. Als ich krank war, hat sie mich nie aufgegeben. Ohne sie, das kann ich wirklich sagen, wäre ich da niemals hindurchgekommen. Und leider war die eine Krankheit, die mehrfach beinahe zum Tode bei mir führte, dann immer noch nicht alles Leid, das sie mit mir durchstehen musste. Später kam noch etwas dazu, das fast schwerer war. Aber auch da ging sie mit mir durch. Als dann 1998 der Vater heimgegangen war, war es für sie wirklich besonders schwer. Was soll ich sagen, 60 Jahre Ehe, es ist unvorstellbar, was das im Menschen macht, der dann da zurückbleiben muss. Und sie stand auch oft etwas so im Schatten dieses Gottesmannes, der mein Vater ja war. Ich hörte irgendwie bewusst meine Mutter nie beten, auch nie etwas aus der Bibel vorlesen. Doch als der Papa nicht mehr da war, da trat sie aus diesem Schatten hervor. Und wir Kinder, die wir ja nun längst erwachsen waren, werden es so auch nicht vergessen, wenn wir sie, als wir sie dann besucht haben. Und dann ja immer zu Tisch auch besonders der Papa immer etwas gelesen und in jedem Falle auch gebetet hatte. Und wir geradezu unseren Ohren und Augen nicht trauen konnten, als sie dann die Losungen zur Hand nahm und sie vorlas. Und danach betete. Und sie war sich sicher auch so eine Art Verantwortung darin bewusst. Doch wir durften dabei auch sehen, wie er so aussah, der Glaube, dieses so unumstößliche Vertrauen unserer geliebten Mama, an die ich hiermit am Muttertag erinnern darf und all den Müttern in der Andreasgemeinde damit auch einen Gruß senden will. Danke, dass ihr da seid. Die Gute Nachricht überträgt Vers 3 aus 2. Korinther 1 und damit will ich schließen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist. Und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Amen.